بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله ومعنا في هذه الحلقة أي الإخوة تكملة سورة الليل هذه السورة التي وقفنا فيها عند هذه الحقيقة الكبرى العظيمة إن سعيكم لشتى فالله تعالى أقسم في هذه السورة على هذه الحقيقة أقسم بماذا؟ قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إذا أردت أن تنظر إلى سعي الناس المختلف فانظر إلى الليل إذا يغشى بظلامه هكذا من الناس والعياذ بالله من سعيه كالليل المظلم كالليل المظلم كذلك هذا الإنسان عمله مظلم كالشرك والبداع والمعاصي والفجور والله المستعان ومن, النار ومن الناس من عمله كالنهار المتجلي بنور التوحيد والسنة والطاعة لله تعالى وأيضا إذا أردت أن تنظر إلى الاختلاف الشديد بين الناس في أعمالهم وسعيهم انظر إلى نفسك أيها الساعي قال وما خلق الذكر والأنثى فانظر إلى الاختلاف الكبير الشاسع بين الذكر والأنثى اختلاف في الشكل وفي الطبيعة وفي الصفات وفي الأحكام وفي الوظائف فكذلك الناس يختلفون في سعيهم إن سعيكم لشتى وفائدة تحقيق أو تقرير هذه الحقيقة إن سعيكم لشتى كما قلنا في الحلقة الماضية الإنسان إذا استشعر أن أعمال الناس مختلفة يسأل نفسه غدا أنا درجتي عند الله بحسب ماذا؟ بحسب هذا السعي والناس يختلفون في درجاتهم عند الله يتفاوتون درجات عند الله بحسب تفاوتهم واختلافهم في سعيهم تدخل الجنة برحمة الله لكن درجتك عند الله بحسب عملك ولذلك هذه في الحقيقة قضية مصيرية في حياة الإنسان غدا منزلتك عند الله بحسب سعيك فلذلك المسلم الفطن الذكي يبحث عن الأسباب التي يضاعف الله تعالى بها عمله وذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من هذه الأسباب ذكرنا أن الأعمال تتفاضل بحسب ما يقوم في القلب من الخشوع واليقين والإخلاص والمحبة لله تعالى وأيضا سبب الثاني الأعمال تتفاضل بحسب اتباع السنة وكذلك بحسب المسارعة إلى الخير ورابعا بحسب المداومة حب العمل إلى الله أدومه وإنقل معنا يلقوا في هذه الحلقة تكملت هذه الأسباب مع تكملت آيات سورة الليل إن شاء الله فمن هذه الأسباب أيضا التي يضاعف الله تعالى بها الأجر والثواب هذه القصة استمعوا لها وتستخرجون أنتم السبب من خلالها رجلان أخوان في الله جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وتأخر الآخر بعده بعام 
فمات يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول رأيت في المنام الرجلين قال فرأيت المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة صلاة سنة قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن طال عمره وحسن عمله هذا الرجل في خلال هذه السنة صلى وذكر الله أكثر من الأعمال الصالحة فالكثرة أيها الإخوة من الأسباب التي تتفاضل بها الأعمال ولذلك الله تعالى قال عن موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما قال موسى رب شرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآيات قال في نهايتها كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة كان أبو الدرداء رضي الله عنه يسبح في اليوم الواحد أكثر من مئة ألف تسبيحة وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا رؤيا يقال عنه مجنون من كثرة ذكره لله كأنه يكلم نفسه وهكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من طاعة الله ذكر الله لما قال له خادمه ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من الصلاة من السجود لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله والله الإخوة المسلم إذا مات ودفن في قبره يتمنى أن يزيد في ميزان حسناته حسنة واحدة يتمنى أن يزيد تسبيحة أو صلاة ركعتين فاعمل ما دمت في دار العمل وطبعا الكثرة بالأعمال الصالحة يكون لها وزن عند الله تعالى يكون لها وزن عند الله تعالى إذا كانت مبنية على إخلاص وسنة وخشوع لله تعالى أيضا سبب سادس من هذه الأسباب التي يضاعف الله تعالى بها الأجر والثواب أن تحرص على الأعمال التي فيها نفع متعدي للناس تأمل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا قال ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا الله أكبر يقضي حاجة أخيه المسلم هذا أحب إليه من أن يعتكف في المسجد النبوي شهرا كاملا ولذلك مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه فنزلوا مكانا فجلس الصائمون من شدة التعب واستراحوا وقام المفطرون بالخدمة يصبون الخيام يأتون بالطعام والماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهذا إذا كان في المنافع الدنيوية فما بالك في المنافع الأخروية لما تنصح وتدعو إلى الله وتأمر وتنهى ولذلك الله تعالى يقول في هذه الأمة 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر هذه الأمة هي أنفع الناس للناس ينقذون الناس من النار ولذلك الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هكذا المسلم عليه أن يسارع إلى هداية الناس دعوة الناس انصح وتكلم بالتي هي أحسن ولذلك تأملوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها لأنه ينشر الخير ينقذ الناس من الشر والنار فعلى المسلم أن يكون مباركا أينما كان انفع الناس بمالك بجاهك بقوتك بعلمك بما تستطيع وتجد هذا عند الله تعالى أيضا من الأسباب التي يضاعف الله تعالى بها الأجر مراعاة شرف الزمان وشرف المكان هذا سبب سابع وثامن فتنتهز الفرصة في الأزمنة المباركة شهر رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر الأثنين والخميس ترفع فيهم الأعمال إلى الله تعالى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامهما وهكذا صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية يوم عاشورة آخر ساعة من الجمعة بين الأذان والإقامة تدعو الله تعالى الدعاء مستجاب فانتهز الأوقات المناسبة الشريفة وكذلك الأماكن المباركة في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام كمئة ألف صلاة في المسجد النبوي كألف صلاة في المسجد الأقصى كمئتين وخمسين صلاة نسأل الله تعالى أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وأن يطهره من نجس اليهود أيضا أيها الإخوة من الأسباب التي يضاعف الله تعالى بها الأجر سبب تاسع العمل إذا كان المسلمون بحاجة ماسة إليه فقمت بهذا العمل فالله تعالى يضاعف لك الأجر والثواب تأملوا قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لأن الإسلام قبل فتح مكة كان بحاجة إلى نصرة إلى بذل إلى إنفاق فالذي يتصدق في هذا الوقت أجره أعظم من الذي يتصدق بعد الفتح ولذلك الآن نحن في زمن فتنة وغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فالذي يتمسك بالدين في زمان الفتن والشهوات هذا أجره عظيم عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين منكم أجر خمسين صحابي قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم فلا يعني طبعا هذا أن المتأخر يصبح أفضل من الصحابة لا ولكن هذا من باب التقريب والتشبيه فلك الأجر العظيم عند الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إليه كأنك هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المرأة التي تعتز بحجابها تتنقب وإن كانت ترى كثيرا من النساء لا يرتدين هذا النقاب والحجاب لكنها تقوم هكذا من بينهن سواء كانت في عملها في السوق ويعني تتمسك بهذه السنة وبهذه يعني بهذا الواجب وبهذا الدين فلا شك أن الله تعالى يضاعف لها الأجر وكذلك الرجل الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وإن عصى الناس فهكذا هو متمسك بطاعة الله تعالى وإن كان الناس يعصون الله تعالى 
فهذا يضاعف الله تعالى له الأجر والثواب ونختم بهذا السبب العاشر وهو أن تراعي جنس الأعمال فالأعمال تتفاضل أيضا بجنسها بالنظر إلى ذاتها فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها فالصلاة أفضل أعمال الجوارح قيل ثم ماذا قال بر الوالدين قيل ثم ماذا قال جاد في سبيل الله فكذا المسلم يحرص على المحافظة على صلاته والإكثار من صلوات الرواتب والنوافل فيكون له الأجر العظيم عند الله تعالى لذلك كما مر معنا في الحديث لما سأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود دله على أشرف الأعمال وكذلك مثلا لو أن رجلا مثلا يحسن إلى الناس ويجتهد وغالب وقته خارج البيت يعين المساكين والفقراء لكنه إذا دخل بيته يعني لا يعامل والديه معاملة طيبة معاملة جافة أو عادية وكذلك زوجته وأولاده وآخر يعني علاقته طيبة مع الناس وزملائه وأحيانا يحسن لكن يحسن إلى والديه إحسانا عظيما ويبرهما ويعينهما ويؤانسهما يخدمهما يتذلل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فهذا الذي في البيت أجره أعظم عند الله تعالى من ذاك الذي يتعب نفسه خارج البيت ونسي هذا العمل الذي هو أشرف وأعظم من الأعمال التي يقوم بها نعم المسلم يجمع بين الأمرين لكن يراعي الأعمال الفاضلة عند الله تعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع فكلما أقبلت على العلم النافع ازدت خشية لله فكانت عبادتك أعظم عند الله تعالى وهكذا الإخوة المسلم عليه أن يراعي هذه الأسباب العشرة وغيرها من الأسباب التي تضاعف له الأجر والثواب فيسير إلى الله تعالى ويقطع مسافات عظيمة في السير إلى الله تعالى في زمن يسير وبجهد قليل إذا راعى هذه الأسباب وهذه كلها تندرج تحت قول الله تعالى إن سعيكم لشتى فيكون سعيك أخي المسلم في أعلى الدرجات عند الله تعالى حتى تكون من المقربين السابقين عند الله قال إن سعيكم لشتى وأيضا المسلم الإخوة يعني يحاول أن يجمع بين هذه الأسباب ويعرف يعني ما تتحمله نفسه وترغب فيه ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان يفطر في يعني أيام العادية وما يكثر من الصيام ويقول الصيام يمنعني من قراءة القرآن يضعفني عن قراءة القرآن وأنا أحب أن أقرأ القرآن قراءة القرآن أفضل وكذلك مثلا الإمام أحمد سئل قال له رجل ماذا أفعل في الليل هل أصلي أو أستغفر أو أذكر الله أو أتل القرآن من المصحف ماذا أفعل فقال له انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله هذه كلمة جامعة في هذا الباب فالمسلم نعم يراعي فضائل الأعمال ولكن أيضا يراعي ما العمل الذي يوصله إلى الله ويخشع فيه ويتشوق من خلال هذا العمل لله ويزداد محبة لله تعالى طيب إذا هذه الأعمال أو هذه الأسباب كلها تدخل في قول الله تعالى إن سعيكم لشتى أكمل ما تبقى من آيات هذه السورة ثم ذكر الله تعالى حقيقة سعي الناس وحقيقة هذا الاختلاف 
فيقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى قال فأما من أعطى أعطى ماذا أعطى ماله يتصدق ويزكي ويساعد الفقراء المساكين هذا معنى كلمة أعطى لكن الإخوة دائما نحاول نوسع مداركنا في فهم القرآن ومن قواعد التفسير أن المفعول به إذا حذف هذا يدل على العموم يعني الله تعالى ما قال أعطى المال قال أعطى فإذا هذا يدل على العموم ليس فقط تعطي المال أعطى ماله نعم ولكن أيضا المؤمن نفسه باذلة سخية أعطى وقته أعطى جهده أعطى راحته أعطى نفسه لله فتكون حركاته وسكناته في هذه الدنيا لله كل حياتك عطاء لله تعالى تصلي هذا إعطاء تتصدق هذا إعطاء تطل القرآن هذا إعطاء لك تعطي وقتك وجهدك لأجل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فأما من أعطى هكذا أنس بن النظر رضي الله عنه لما انهزم المسلمون في أحد دخل في صفوف المشركين قال له سعد بن معاذ أين يا أنس قال واهن ريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد وقاتل حتى استشهد فكان في جسمه بضع وثمانين طعنة هكذا أعطى نفسه وروحه لله هكذا المسلم يعيش هذه الدنيا فأما من أعطى واتقى كما أنه يطيع الله تعالى ويعطي من نفسه ما يحبه الله كذلك يتقي حرمات الله يجعل بينه وبين الحرام وقاية بالاستناب باستناب معصية الله واتقى وهذه هي القوة العملية للإنسان يطيع الله تعالى ويعطي ما عنده ثم كذلك يتقي الله ويترك المحرمات ثم القوة العلمية قال وصدق بالحسنى الحسنى تأنيث أحسن حسنى فما هي الخصر الحسنى في هذا الدين لا إله إلا الله هي أعظم الحسنات صدق بلا إله إلا الله وبفروعها وشعبها وبجزائها في الدنيا والآخرة هذه الحسنى ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الخلف من الله في الدنيا والآخرة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما نقص مال من صدقة وأيضا يصدق بالحسنى وهي الجنة في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة فالذي يصدق بلا إله إلا الله بالإيمان بالجزاء من الله تعالى يعطي ويبذل ويتقي محارم الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما جزاؤه قال فسنيسره لليسرى نعينه ونوفقه ونحبب له الإيمان ونزينه في قلبه نيسره لليسرى للطريقة اليسرى وهي طريقة الإسلام فيحب هذا الدين يكون عنده أحب شيء في هذه الدنيا أن يطيع الله تعالى وجعلت قرة عيني في الصلاة تيسير من الله فضل من الله تعالى قال فسنيسره لليسرى يجد نفسه يعني سهلة تنساق لطاعة الله تعالى فسنيسره لليسرى وهذا الإخوة من بركة الطاعة تأملوا يعني هنا هذا التيسير من الله والتوفيق 
الدين وحب الدين بسبب ماذا لأنك أنت أعطيت وبذلت من نفسك وأقبلت على الله فيقبل الله تعالى عليك ولذلك يقول بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فهكذا أقبل على الله حتى يقبل الله تعالى عليك وحبب لك الإيمان في قلبك لكن أقبل على الله بصدق وتب إلى الله فيسرك الله تعالى لليسرى وأيضا تأملوا كيف أن هذا التيسير الذي هو قدر من الله وإلهام يلهم نفسك ماذا تقواها كما مر معنا في سورة الشمس ألهمها فجورها وتقوى هذا الإلهام من الله وهذا التقدير من الله مربوط باختيارك أنت أنت إذا أعطيت واتقيت وصدقت وآمنت الله تعالى يقدر لك الخير ويحبب لك الإيمان وذلك لما سمع بعض السلف يعني قضية القضاء والقدر ومثل هذه الآية قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن لأن القدر مربوط بمشيئتك أنت واختيارك لكن كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في النهاية مشيئة العبد تابع لمشيئة الله بلا شك لكن الله تعالى بيّن لك السبب لأن تصل إلى الأقدار الطيبة فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسراء وفي المقابل قال وأما من بخل هذا في مقابل أعطى وعرفنا الآن إذا ما معنى بخل إيس معنى بخل يعني بخل بماله فقط نعم بخل بماله وأيضا بخل بماذا بخل بوقته بخل بجهده بخل براحته بخل بنفسه لا يعطي لله تعالى لا جهدا ولا وقتا ولا نفسه فمثلا الذي ينام عن صلاة الفجر ما يصلي في المسجد هذا بخيل في الحقيقة لأنه بخل براحته ووقته وجلس في بيته ما قام يصلي لله تعالى هكذا فإذا المسلم عليه أن يكون باذلا سخيا قال وأما من بخل واستغنى تأملوا كيف قابل بين استغنى واتقى مع أنه تأمل ما قال بخل وعصى عكس التقوى معصية الله تعالى لكن قال واستغنى هذا فيه تبشيع للعاصي لحال العاصي كيف ذلك الإخوة الآن نضرب مثالا أنت إذا كنت محتاجا لإنسان محتاج للمدير هل تستطيع أن تغضبه أو أن تعصيه إذا عصيت ممكن يعني يطردك من الدواء أو لا يعني يعطيك الترقيات فأنت ماذا تفعل إذا كنت يعني غير مستغني عن هذا المدير وتحتاج إليه لا تغضبه أبدا ولا تعصيه بل تطيعه فكذلك المتقي يستشعر فقره وحاجته لله كل إنسان ما يستغني عن الله فالذي يستشعر فقره لله وحاجته لله لا يستطيع أن يغضب الله تعالى لا يستطيع أن يعصي الله تعالى وإلا قد يطرد من رحمة الله والعياذ بالله يكون شقيا في الدنيا والآخرة فلما كان المستغني لما كان المتقي هكذا لا يستغني عن الله طرفة عين خاف الله تعالى ولم يعصي الله خلاف المتقي العاصي فالعاصي لما أغضب الله وعصى الله كأنه لا يبالي بالله كأنه استغنى عن الله والعياذ بالله وهذا في تقبيح لفعل المعصية وذلك المسلم عليه يفهم حقيقة المعصية وأن حال العاصي كحال المستغني عن الله من الذي يستغني عن الله كنا فقراء إلى الله 
فلذلك الذي يترك الصلاة الذي يدخن الذي يستمع للأغاني الذي يقع في الربا أو في الزنا المرأة التي تتبرج هؤلاء ماذا؟ لماذا يفعلون هذه الأفعال؟ هل هم يستغنون عن رحمة الله؟ هل هم مستغنين عن فضل الله وتوفيق الله؟ فهكذا يحاسب المسلم ربه يحاسب نفسه نعم يحاسب نفسه ويراقب ربه جل وعلا فيخاف الله ويتقي الله قال وأما من بخل واستغنى ثم أيضا ماذا فعل وكذب بالحسن وهذا الكافر الذي كذب بلائه الله كفر بالله قال فسنيسره للعسرى يخذله الله تعالى ولا يفقه للطاعة ويحبب له الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله فهكذا ييسر له الطريق للطريق العسرى العسرى وهي طريقة العصيان والفجور والكفر والعياذ بالله كل بحسبه فيعيش في شقاء وعسر في الدنيا كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عسرى وكذلك هذه الطريقة العسرى في الدنيا تؤدي به إلى الطريقة العسرى إلى نار جهنم والعياذ بالله ثم إذا كان في النار في أشد العسر هل ينفعه أحد؟ قال وما يغني عنه ماله إذا ترد إذا ترد في نار جهنم لا ينفعه ماله الذي بخل به ولا حجة له أمام الله تعالى قال إن علينا للهدى يقول قتاد رحمه الله على الله البيان بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فالله تعالى بيّن لنا كل شيء بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر وهديناه النجدين كما مر معنا في سورة البلد قال إن علينا للهدى فإذا أردت الهدى فاسأل الله تعالى الله تعالى يملك كل شيء والذي يخرج عن طريق الهدى فهذا لن يخرج عن ملك الله تعالى فقال وإن لنا للآخرة والأولى الآخرة والأولى الدنيا والآخرة كلها ملك لله تعالى ولذلك بعد أن بيّن الله تعالى السبيل ويعني وأقام الدليل على العباد أنذرهم فقال فأنذرتكم نارا تلظى تلظى تتوهج نار شديدة لا يصلها إلا الأشقى هذا الأشقى الذي يسر لطريق العسر والعياذ بالله فعاش في شقاء في الدنيا والآخرة الذي كذب كذب بالحسنى بقلبه وتولى بأعماله فبخل واستغنى وفي المقابل وسيجنبها الأتقى يجنب النار من الأتقى هذا الأتقى الذي بماذا وصفه الله تعالى قال الذي يؤتي ماله يتزكى تأمل كيف وصفه بأنه يتصدق ويؤتي ماله لأجل الله يعطي الفقراء والمساكين لأن هذا من أوضح الصفات على صدق الإيمان المال محبوب للنفس ذلك الصدقة تسمى صدقة لأنها برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الإيمان الذي يؤتي ماله ماذا يريد من إتيان المال للمساكين والفقراء الذي يؤتي ماله قال يتزكى لأجل أن يزكي نفسه يطهر نفسه من البخل والشح وسائر أمراض القلوب لا يؤتي ماله لأجل الرياء والسمعة ثم ختم الله تعالى عمل هذا الإنسان بماذا؟ بأعظم ما تتفاضل به الأعمال وأعظم ما يجعل سعيك عند الله تعالى عظيما في أعلى الدرجات ما أجمل هذا الختام لهذه السورة فختم عمل هذا الذي يتصدق ويحسن ختمه بالإخلاص لله تعالى وأنه يخلص إخلاصا عظيما لله في كل تعاملاته قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
يعني ليس لأحد من الناس عند هذا المحسن المتصدق ليس لأحد من الناس عند هذا المحسن المتصدق من نعمة من شأنها أن تجزى وترد وتكافأ بل كان هذا الرجل المحسن إذا أعطاه أحد هدية أو صنع إليه معروفا كافأه ورد الجميل بل كان يحسن ابتداء إلى الناس فليس لأحد من الناس عليه منه وفضل وهذا ما فائدته أيها الإخوة هذا الإخوة يجعل تصرفات الإنسان وتعاملات الإنسان كلها لأجل الله الآن مثلا أضب لكم مثالا لو أنك أعطيتني هدايا وكنت تحسن إلي وكما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم أنا كيف تكون معاملتي لك أستحي منك أتعامل معك لأجل إحسانك لي يمكن أراك من بعيد أذهب إليك وسلم عليك لكن أرى زميلي الآخر يعني من بعيد ما أذهب إليه أبتسم في وجهك أكثر ويعني إذا زللت قد يعني لا أنبهك يعني إذا عصيت الله أستحي ما أقولك فلان اتقي الله فلان كذا فتصبح في الحقيقة معاملاتي معك ليست لأجل الله وإنما لأجل إحسانك وهذا ليس فيه تحقيق كمال الإخلاص لله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه حتى تكسر هذه المنة قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه قال فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه فهكذا الإنسان إذا كان يحسن إلى الناس بل ما يكون لأحد من الناس عليه فضل ومنة فيرد الجميل فتكون بعد ذلك تعاملاته معهم لأجل الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ولذلك قال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني هذا إذا لم يكن لأحد الناس عليه منه فضل تكون تعاملاته وتكون عطاياه كلها لابتغاء وجه الله تعالى لا تكون إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يريد أعظم ما عند الله النظر إلى وجه الله تعالى ثم تختم بهذا الجزاء العظيم ولسوف يرضى ولسوف يرضى هذا جزاء المخلص جزاء الإخلاص لله تعالى يرضيه الله تعالى في الآخرة في الجنة وكذلك يرضيه في الدنيا في الدنيا لأنه ما يتعامل إلا لله فيرضى في كل الأحوال يرضى في السراء والضراء لأنه يعيش مع الله تعالى فكيف يحزن كيف لا يرضى إذا سبه أحد يرضى لأنه يتعامل مع الناس لأجل الله يدفع السيئة بالحسنة فيريد الأجر عند الله تعالى فيعيش في رضا وسعادة في الدنيا والآخرة ولسوف يرضى قال ولسوف ما قال سيرضى قريبا هذا يدل على أن هذا الرضا ما يأتي إلا بعد عمل وجهاد واجتهاد ونختم الإخوة هذه السورة بهذه الفائدة أو الفائدتين وقد أدركنا الوقت ذكر كثير مفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه أول من يدخل في هذه الآية ونعم أبو بكر الصديق كان محسنا إلى الناس وأنفق في أول الدعوة أكثر من أربعين ألفا وكان يعتق العبيد أعتق بلالا رضي الله عنه حتى كان أبوه يقول له يعني يا بني أعتق من ينفعك من الرجال ويقوم معك فكان يقول يا أبتي إنما أريد ما عند الله وفي صلح الحديبية لما سب عروة بن مسعود الثقفي الصحابة رضي الله عنهم ويعني استهان بهم قام له أبو بكر الصديق وسبه سبا شديدا فلم يستطع أن يجيبه لماذا؟ قال والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك كان محسنا حتى إلى هذا السيد من سادات ثقيف 
وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه في غاية الإخلاص والإحسان لله تعالى فهكذا المسلم يعني يكون سعيه بالإخلاص في أعلى الدرجات والإخوة هنا لطيفة في هذه السورة سورة الليل ترتيبها في القرآن جاءت في الترتيب برقم 92 في ترتيب السور وعدد كلمة الليل بكل مشتقاتها في القرآن 92 مرة سبحان الله يعني انظر إلى هذا التوافق الجميل في كتاب الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين